0: Eine sehr gute Einstimmung schon auf das Thema. Wobei das mit dem Ei ist so eine Sache ne? Ralf, weil ähm, irgendwann geht einem die Luft aus da drin und dann ist man gezwungen aufzubrechen. Das ist in unserem Leben nicht immer so, dass wir so gezwungen sind, vielleicht eher die Situation, wo man auf dem Felsen steht und dann sich überlegen kann, ob man lieber wieder den Weg runtergeht oder runterspringt. Da sind wir nicht gezwungen und vielleicht ist manches ja auch Dummheit. Das könnte ja auch sein. Und das ist spannend in der Bibel zu beobachten, wie kann ich denn, oder das, sich da Gedanken zuzumachen, wie unterscheide ich denn das eine immer vom anderen, ob es jetzt Dummheit ist oder ob es Notwendigkeit ist oder ob es dran ist oder ob es nicht dran ist. Der Anlass für... Diese Predigt, die ich ausgearbeitet habe, war ursprünglich, das gebe ich gerne zu, die Einführung eines Pastorenehepaars in einer anderen Gemeinde. Da hat sich ein junges Ehepaar entschieden, das erste Zuhause, das sie hatten, einige Jahre zu verlassen und an einen fremden Ort zu ziehen. Und die Frage ist, warum macht man das? Warum tut man sich den Umzug an? ich hätte sagen können, weil bei uns hier in der Gegend der Wein besser schmeckt. Stimmt aber nicht, die kamen auch aus einer Weingegend. Oder weil die Gemeinde besonders gut bezahlt, den Pastor, das stimmt ja auch nicht, weil die Anstellung beträgt nur 80 Prozent. Vorher haben sie 100 gehabt. Warum macht man das? Mut zum Aufbruch, was hat ihnen Mut gegeben? Und in dem Fall war es einfach, dass sie den Eindruck hatten, dass Gott sie dorthin sendet dass das Ihr Auftrag ist. Sie haben Ihren Auftrag darin erkannt und sind dann aufgebrochen. Grundsätzlich, Ralf hat es einmal auch andersrum gesagt, aber auch gesagt, wir haben auch manchmal Schwierigkeiten loszukommen, grundsätzlich hat wohl das Bekannte große Anziehungskraft. Wir lieben das, was wir kennen. Ehepartner suchen sich ihren Auserwählten ja völlig äh, ohne ihren eigenen Hintergrund aus, oder? Anna, du hast es noch nicht so lange hinter dir? Später heißt dann, ich bin ja schon etwas länger verheiratet, kann es manchmal heißen, du bist ja wie deine Mutter. Kommt vor. Was heißt es aber? Ich habe mir eine Frau gesucht oder einen Mann gesucht, wie ganz, es geht beides, ähm, den ich irgendwie schon kannte. Da habe ich was mitgenommen. Ich habe es nur nicht gewusst oder gemerkt, erst später bemerkt. Frag mal die, die schon länger verheiratet sind. Wirklich auf Gott zu hören, ist gar nicht so leicht. Wir denken vor allem nicht daran, wenn es um einen Aufbruch geht oft, um etwas völlig Neues, dass ich dann wirklich Gott frage, was will er denn? Kriegen wir das wirklich hin? Oder sind wir gefangen in dem, was wir kennen? Oder in der Angst vor dem Neuen? Oder was ist es? Die Frage, die ich heute Morgen stelle, lautet einfach, wo ist der Punkt in deinem Leben, wo du dein altes Leben zurücklassen möchtest, um aufzubrechen? Vielleicht gibt es da so einen Punkt, wenn du mal kurz überlegst. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte vom Volk Israel. Die wollten aufbrechen aus Ägypten, daraus. Und sie sind dann losgezogen, so oft sich dann die Wolke von dem Zelt erhob, brach, brachen die Israeliten auf. Und wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Ein ständiger Aufbruch, ein ständiges Weiterziehen mit dem Blick auf Gott gerichtet, was ist dran, Aufbruch oder Lagern, Gehen oder Bleiben, was zeigt mir der Geist Gottes? Schön war, dass der Aufbruch in Begleitung geschah, dass sie nicht alleine waren, dass sie gesehen haben, Gott ist mit mir unterwegs. Wenn Kinder aus ihrem Elternhaus ausziehen, dann brauchen sie das Vertrauen ihrer Eltern. Kinder, die dieses, dieses Vertrauen nicht spüren oder wenig spüren, werden es entsprechend schwerer haben, in ihr neues Leben aufzubrechen. Aber mit dem Vertrauen der Eltern im Rücken, die sie betenden und segnen begleiten, können sie diese Aufbrüche wagen. Und natürlich fällt es auch ihnen nicht immer so ganz leicht, sich von dem zu lösen, was sie kennen Liebe Eltern, schreibt der Student, ich habe schon lange nichts mehr von euch gehört. Schickt mir doch einen Scheck über 500 Euro, damit ich weiß, dass es euch gut geht. <lacht> Aufbruch. Was sagen wir manchmal? Ein schönes Wort. Eigentlich. Warum sagen wir eigentlich, eigentlich? Eigentlich wollte ich schon lange was ändern. Eigentlich hat Gott mir das schon lange klar gemacht. Eigentlich weiß es, dass das nicht gut ist für mich, wie ich mich verhalte, wie ich lebe. Aber ich komme nicht los. Eigentlich ist immer gefolgt von einem Aber. Aber. Oder ich frage immer nur. Das ist ein Satz, den ich vor langer Zeit schon mal gelernt habe. Wer immer im Fragen bleibt, ist frei vom Gehorchen. Ich weiß es nicht genau, ob das richtig ist. Und dann, solange ich so frage, brauche ich nichts tun. Wer immer im Fragen bleibt, ist frei vom Gehorchen. Das Volk Israel wollte raus aus Ägypten. Ägypten steht im Alten Testament für die gottlose Welt. Sie wollten raus aus dieser gottlosen Welt in das verheißene Land Israel. Das ist ja auch unser Weg an vielen Stellen. Raus aus meinem gottlosen Leben, raus aus den Abhängigkeiten oder Gebundenheiten oder was es auch immer ist, aus meinem falschen Verhalten, rein in das verheißene Land, da wo Gott mich haben möchte. Schluss mit falschen Bindungen. Ich weiß doch, wo das verheißene Land liegt. Aber ich hänge fest. Sehr bald nach dem Aufbruch hat sich dieser Begriff bemerkbar gemacht bei den Israeliten, die Fleischtöpfe Ägyptens. Sie haben zwar von Aufbruch geredet, sie waren schon mitten im Aufbruch und plötzlich unterwegs, da reden sie von den Fleischtöpfen Ägyptens. Aufbruch bedeutet, was zurückzulassen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Offensichtlich hat ihnen das Sklavendasein, was sie vorher geführt haben, gar nicht mehr so sehr Schrecken eingejagt. Kaum, dass sie aufgebrochen waren. Es ist manchmal erschreckend, glaube ich, wenn ich das übertrage, dass auch wir Christen uns daran gewöhnen können, Sklaven unserer Sünde zu sein. Israel hat jahrhundertelang, 400 Jahre etwa, um Befreiung aus Ägypten gebeten. Und als es soweit war, wurden sie wieder zurück. Wir haben uns an etwas gewöhnt, und wenn es die Fleisch für Ägypten sind, wo ich gerne daran festhalten möchte. Wir finden ja auch in allem Schlimmen noch irgendwo was, wo wir dran festhalten können und sagen können, aber das habe ich doch noch. Und Gott hat versucht, in den Aufbruch nicht zu heftig werden zu lassen, nicht zu schmerzlich werden zu lassen. Und er hat sie einen Umweg geführt, extra, damit sie den Mut nicht verlieren für den Aufbruch. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk räumen, er hat schon geahnt. Wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Jeder Aufbruch bringt Schwierigkeiten mit sich. Das ist so aber auch mancher Umweg ist eben nicht immer ein Irrweg, sondern kann eben auch mal das Ziel sein. Oder ich will es anders formulieren, von der Bibel her formulieren, mancher Umweg ist eine Gnade Gottes, dass er uns einen Umweg führt. Ich habe vor einem Jahr in einer christlichen Schule, wo ich auch schon unterrichtet habe, Religionsunterricht gegeben habe, an den Abiturprüfungen teilgenommen, auf der Prüfungsseite, also nicht auf der Schülerseite. Und da war eine Schülerin, die hatte ich vorher noch in Religion auch unterrichtet schon, die hat mir sehr leid getan. Sie brauchte, um ihr Abitur zu bestehen, in Religion sieben Punkte von 15. Ja? Also weniger als die Hälfte sozusagen. Und nun saß sie da in ihrer Prüfung und es lief nicht gut. Nun saßen da hinterher zusammen, ihr jetziger Lehrer, und ich als Beisitzer und die Chefin von der Prüfungskommission, und haben überlegt, wie viele Punkte geben wir ihr. Und dann sagt der Fachlehrer: Man will ja immer helfen. Hm. So nach dem Motto: können wir ja nicht die sieben Punkte geben? bevor ich was sagen konnte, hat sich die Vorsitzende eingeschaltet und hat sehr vehement gesagt, wissen Sie, was ihr hilft? Vielleicht hilft ihr das Ja zu wiederholen oder vielleicht hilft es ihr, eine Ausbildung anzufangen. Sie wissen nicht, was ihr hilft. Sie hat die Leistung nicht gebracht. Boah. Aber habe ich gedacht, stimmt, ich weiß nicht, was ihr hilft. Warum versuche ich denn den Umweg unter allen Umständen zu vermeiden? Kann der nicht eine Gnade Gottes sein? Wir leiden manchmal so dran, wenn es um Umwege geht, das muss nicht sein. Und da erzählt eine Frau dann von der Schule, das ist mir dabei dann auch wieder eingefallen, dass sie am Boden zerstört war, als sie sitzen blieb und dann sagt sie hinterher, ich habe eine neue Lehrerin bekommen. Das war glückslos. Sie hat mein ganzes Leben entscheidend geprägt. So kann es auch sein. Mancher Umweg ist eine Gnade Gottes. Damit ich den Aufbruch auch annehme, vielleicht muss ich erst den Umweg gehen. Gott geht da mit. Und er möchte, dass ich den Mut nicht verliere, auch wenn es länger dauert. Auch Umwege gehören zu unserem Leben. Gott war das aber wichtig, dass das Volk unterwegs ist, dass sie nicht stehen bleiben, dass sie nicht wieder zurückgehen, sondern vorwärts gehen. Jeder Aufbruch bedeutet und da muss ich jetzt nur mal Einschub machen, dass uns auch natürlich vor dem Neuen bange ist. Ich habe Angst, Papa, sagt der kleine Löwe. Ja. Weil ich einen Teil zurücklassen muss zu meinem alten Leben und weil ich noch nicht weiß, was auf mich zukommt, was da noch im Dunkeln liegt, wie wird es sein auf dem neuen Weg? Was wird sich verändern, wenn ich aufbreche? Ich wage meine Konkretion in unsere Gemeinde. Wie wird es sein, wenn diese Gemeinde, das war aber auch bei der Gemeinde, wo ich es ursprünglich gepredigt habe, so, gleiche Situation. Wie wird es sein, wenn diese Gemeinde eines Tages hier auszieht in ein neues Gemeindehaus? Wenn sie wächst und mehr Leute da sind, die mitsprechen, die eine ganz andere Meinung haben die das anders sehen, als wir bisher in der Christusgemeinde. Aufbruch heißt, ich stehe an einer Grenze sozusagen und gucke hinüber, wie die zwei, in das neue Land, aber ich bin noch nicht da. Ich sitze davor und brauche Mut für den nächsten Schritt und den nimmt uns niemand ab. Ich bin versucht zu sagen, auch Gott nicht. Den nimmt uns niemand ab. Welchen Aufbruch willst du wagen in deinem Leben? Was liegt vor dir für ein neues Land, wo du eigentlich schon, lange, eigentlich schon lange weißt, du solltest aufbrechen, du müsstest aufbrechen, du willst eigentlich auch aufbrechen. eigentlich. Den Mut für den ersten Schritt will Gott mir geben, aber er nimmt ihn mir nicht ab, den ersten Schritt. was hat der geist gottes dir klar gemacht ich will euch ein bisschen mut machen es ist nämlich wissenschaftlich erwiesen dass übrigens unsere große enkelin die maria von benjamin das ist der erste moment wo sie längere zeit mal frei stehen konnte und es geübt hat sie ist noch nie gestanden ja zum ersten Mal probiert sie das mal, wie es auf zwei Beinen ist, ja? beim Urlaub letztes Jahr. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein gelungener Aufbruch uns glücklich macht. <lacht> Wenn wir aufbrechen, wird unser Körper veranlasst, Glückshormone auszuschütten. Und das macht uns glücklich. Aber oft sind wir eben erst zu dem Aufbruch bereit, wenn wir dazu gezwungen werden, nicht wenn wir wollen, wenn wir so dran sind. Ja? Und deswegen braucht ein Aufbruch manchmal große Schmerzen. Wer die haben möchte, muss nur warten. Irgendwann stellen sie sich ein. Oder eine große Liebe zu etwas. Dass wir motiviert sind von dem Neuen. Was brauchen wir beim Aufbruch? Worum geht es da? In der Regel sind es drei Phasen. Die erste Phase ist Abschied. Bei jedem Aufbruch stirbt etwas. Da steht immer ein Abschied, ein Beenden von etwas. War gerade in der Schweiz zu einer Tagung für Leiter. Und das war ein Thema, lassen wir zu wenig sterben in unseren Gemeinden. Und kommen deshalb nicht vorwärts. Weil wir nicht Abschied nehmen von Dingen, die nicht mehr dran sind. Bei den Israeliten hieß es dann, sie zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Ja, sie lassen Ägypten zurück, auch die Fleischtöpfe. Abschied. Bewusst loslassen, ohne zu wissen, was kommt. Sie mussten erst raus aus Ägypten. Und wohin kamen sie? Sie kamen und zwar in zwei heiße Landnähe. Sie kamen in die Wüste. Das Land, wo Milch und Honig fließt, das liegt nicht gleich hinter der Grenze. Und deswegen sagen wir oft, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so ähnlich. Wir laufen dem nach, was wir haben, statt dem, was Gott uns schenken möchte. Die Psychologie spricht von inneren Sabotageprogrammen in unserem Leben, in unserer Psyche. Innere Sabotageprogramme, die das Neue verhindern, die den Abschied vermeiden wollen, die das Sterben hinauszögern wollen und damit den Aufbruch verhindern am Ende. Zum Beispiel der Wunsch, ich will selbstständig sein, ist für einen Teenager ja genau richtig. Der soll selbstständig werden, der muss selbstständig werden. Das ist dran für ihn. Aber der gleiche Wunsch ist nicht mehr dran, wenn wir alt geworden sind. Da hört die Selbstständigkeit irgendwann auf. Und der gleiche Wunsch, der im Alter von 18 noch richtig war, ist aus meiner Sicht mit 80 nicht mehr richtig. Sondern verhindert den Aufbruch in das Leben, das dann vielleicht auf mich wartet. Und verhindert darum, dass ich mich rechtzeitig darum kümmere, was wird denn in meinem Alter sein? Wie wird es denn dann sein? Und da schieben Leute lange vor sich her. Unser Benjamin ist vor kurzem, ich sage das mal so offen hier, gekommen mit seiner Familie und hat gefragt, ähm, was halten wir davon, wenn wir zurückkommen? Und dann war auch klar, wenn sie zurückkommen zu uns hier, dann heißt das, wir ziehen aufs Altenteil. Hey, ich bin 58. <lacht> Altenteil, altengerechtes Wohnen, toll. Aber die Frage ist, verhindere ich das? Oder bin ich bereit, dem Schönen, was man jetzt so hat und gerade sich so eingerichtet hat, gefühlt, den Abschied zu geben und zu sagen, da kommt was Neues. Und besser mit 58 meine ich, als mit 88, weil das wird immer schwerer, nicht leichter. Das wissen wir eigentlich. Aber tun wir es auch. Und es gibt viele solche Sätze in unserem Leben die längst ihre Bedeutung verloren haben und einen notwendigen Aufbruch verhindern, wie selbstständig sein. Aufbruch, Abschied, bei den Israeliten hieß das vor 400 Jahren, hieß doch der Satz, Gott hat gesagt, Kommt nach Ägypten, wir ziehen nach Ägypten, er hat uns in Ägypten gerettet, er hat uns dort versorgt und das war das Land der Verheißung. Ägypten war zu Hause, hätten sie verhungern müssen. Und jetzt hieß es raus aus Ägypten, was denn jetzt? Wir kommen manchmal nicht nach, weil wir nicht bereit sind, auch Sätzen, die wir mal gelernt haben, den Abschied zu geben, weil sie nicht mehr stimmen weil sie nicht auf meine Situation stimmen, nicht auf heute stimmen. Unsere Bewegung hat lange von Platzanweisung geredet. Vielleicht könnten wir hier auch von Platzanweisung für das Brühe reden. Die Generationen, zwei Generationen vor uns, Siegfrieds Generation, die waren froh, dass sie dieses Haus bekommen haben. Aber ist das ein für alle Mal das, wo Gott uns haben möchte als Gemeinde? Stimmt es auch heute noch? So zogen sie aus von Zuckert. ich gehe eins weiter, und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Aufbruch bedeutet als nächstes nach dem Aufbruch, kommt das mal das. Jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß das. Wie es dann aussieht. Auch ein gut geplanter Aufbruch führt zu einer Phase der Orientierungslosigkeit, eine Zwischenzeit, eine Wüstenzeit. Und sie lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Aufbrüche führen nicht immer sofort auf Höhen. Es wird nicht immer sofort besser. Sie führen in der Regel sogar an Tiefpunkte. Will ich nicht verschweigen. Und Tiefpunkte gab es in unserer Gemeinde auch schon. Ein Aufbruch bedeutet immer auch, sich von bestimmten Illusionen zu verabschieden. Von der überhöhten Erwartungen. Oder was es auch ist. Das Volk Israel drohte mehr als einmal, das Ziel aus den Augen zu verlieren. Ich habe das ja mal nachgezählt, dass sie etwa zehn Monate unterwegs waren bis zum Berg Gottes, bis zum Horeb. Und in den zehn Monaten wollten sie zehnmal umkehren. Jeden Monat einmal haben sie das Ziel aus den Augen verloren. Und Mose war immer darauf bedacht, ihnen das Ziel wieder zurechtzurücken, weil sie immer im Begriff waren, wieder umzukehren. Weil sie das Chaos oder die Verschlechterung nicht haben wollten. Und Gott kannte ihre Schwäche und hat so für sie gesorgt, dass sich das in Grenzen hält und dass tatsächlich die dritte Phase kam, der Neuanfang. Das ist ein Schritt ins Ungewisse, habe ich schon gesagt. Wie stellen wir uns eigentlich ein Land, in dem Milch und Honig fließt, vor? Wer war schon mal in Israel? Habt ihr euch so Land mit Milch und Honig vorgestellt? So? Also wenn man dort auf die Felder mal guckt, ja, das Bild habe ich so vor Augen, so viele Steine habe ich noch nicht gesehen, ja. So ein felsiges und steiniges Land und Wüste, wenn man nach Jericho runterfährt und so von Jerusalem, da ist nur Fels und Wüste und Zeug, da ist nicht viel. Todes Meer haben sie auch, hier. <lacht> Land, wo Milch und Honig fließt. Ja? Stellen wir uns das so vor. Sie hatten wohl die Idee so, wenn wir aufbrechen, dann, dann sind wir sofort, dann ist es im Paradies. Auch in der Gemeinde ist es nicht so ganz einfach, in der Gemeinde Gottes. Manche stellen sich vor, wenn sie in die Gemeinde Gottes kommen, dann bin ich im Paradies. Leider nicht. Das kommt erst noch. Das Paradies. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Und wir müssen nachgucken, wo zieht denn Gott vor uns her und was ist denn dran für uns? Wer mit Gott in ein neues Land aufbrechen will, der muss sich auf ihn verlassen und darauf vertrauen, dass er vorausgeht. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Zum Schluss. Das Ziel des Zweifels, ist Stillstand. Und das Ziel des Glaubens ist Aufbruch und Bewegung. Und der Geist Gottes ist einer, der bewegt, nicht einer, der uns stillstehen lässt, festhält, sondern einer, der bewegt. Welchen Aufbruch willst du mit Gottes Hilfe starten? Was dir am Anfang eingefallen ist, loszugehen. Lasst uns das tun, was Gott uns klar gemacht hat. Wir müssen gar nicht so sehr nach dem gucken, nach dem Großen, nach dem Tollen, was vielleicht noch irgendwann kommen könnte. Und dann mache ich das. Sondern, was ist mir jetzt klar? Und damit fange ich an. Und dann weiß ich nicht, was kommt. Ich habe so in meiner Biografie gedacht, als ich zum Theologiestudium nach Marburg gegangen bin, da habe ich auch wörtlich gesagt, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Und ich weiß auch nicht, was ich da werden soll. Pastor war für mich irgendwie weit weg. In meiner Familie gibt es keinen Pastor vorher oder kein Bild dafür, letztlich. Ich habe gesagt, ich bin gespannt, was Gott daraus macht, aber mehr weiß ich noch nicht. Das ist der erste Schritt, ich weiß nur, dass ich hier hin soll dass dann mal irgendwann eben ein Pastor draus geworden ist. Dass da sogar ähm, jetzt jemand geworden ist, der Verband zu leiten hat von, von 14 Gemeinden zurzeit, hätte ich mir nie vorstellen können. Und noch ein anderes Beispiel. Ich habe es vorhin schon erwähnt mit dem Religionsunterricht. Vor vier Jahren ist, äh, ich meine vor vier Jahren ist, Jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, wir wollen da in der christlichen Schule in Altlosheim ein Gymnasium aufbauen. Bisher gibt es nur Realschule und es soll eben weitergehen, 11., 12., 13. Klasse. Könntest du dir vorstellen, da Religionsunterricht zu halten, so als Übergang, bevor da, weil da nur mit einer Klasse angefangen wird, da können sie keinen Religionslehrer für anstellen für zwei Stunden. Kannst du das übernehmen? ich habe überlegt, soll ich das oder nicht. Komischerweise hatte ich die Berechtigung, im Gymnasium äh, Unterricht zu geben. Auch das war irgendwie schon da. Das gehört zu meiner Biografie, dass das geht. Dass ich diese Ausbildung habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein. Und habe drei Jahre lang Religionsunterricht dort gegeben. Und dann war es zu Ende. Es war auch so geplant, jetzt ist der Lehrer da der da kommen sollte und äh, ich habe jetzt dann was anderes angefangen, die Beratung in der Seesorge angefangen. Aber was daraus geworden ist, sehe ich jetzt auch ein Stück weit erst im Nachhinein. Denn inzwischen ist diese Schule gekommen, nachdem wir uns kennengelernt hatten und hat gefragt, wollt ihr nicht von eurem Verband hier eine Gemeinde gründen? Sie führen vierteljährliche Gottesdienste durch, die von 100 bis 170 Menschen besucht werden. Die nicht fest in der Gemeinde sind oder gar nicht wissen, wo da eine Gemeinde in der Nähe ist. Die einfach durch die Lehrer, die Schüler, die Eltern zum Teil etwas kennengelernt haben von Gemeinde, vom Glauben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und sie haben uns gefragt, ob wir da nicht eine Gemeinde gründen wollen. Und jetzt sind wir auf dem Weg, dass wir sagen, okay, wir machen uns als Verband auf den Weg, dort eine Gemeinde zu gründen, aber wir brauchen einen Gemeindegründer, der das machen kann. Und da gab es dann einen Pastorenmangel, gibt es zur Zeit, sodass das schwierig ist. Ich wusste nicht, wo ich da hingreifen sollte, um jemanden zu finden, der die Qualifikation ausgerechnet dafür hat. Ich bin zum Kongress gefahren im Frühjahr, ähm, mit über 3.000 Leuten und kürzt es einfach ab. Gott hat mich mit einem Pastor zusammengeführt bei, unter den 3.000, der jetzt im nächsten Jahr dort anfangen wird. Jetzt habe wir hab ich ihm ein Vertragsangebot geschickt, eine Anstellung, aber eigentlich haben wir das Geld gar nicht dafür. Und haben uns trotzdem als Verband entschieden, wir wollen diesen Weg gehen, diesen Aufbruch wagen. Auch an der Stelle unterwegs zu sein, Gemeinden zu gründen. Und ich bin gespannt, was bis nächstes Jahr passiert. Einiges ist schon passiert, wo ähm, Leute schon angekündigt haben, dass sie das unterstützen werden, Gemeinden. Aber es fehlt immer noch ähm, der weitaus größere Teil. Und ich bin einfach gespannt, unterwegs zu sein und zu sehen, was Gott tut. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast damals das Volk Israel so sichtbar geführt, durch die Wolken und Feuersäule, du bist sichtbar geworden, damit sie sich orientieren konnten. Und du hast... Hast auch heute für uns deinen Geist ausgegossen, dass er uns leitet und dass wir dich fragen können, was für uns dran ist. Du weißt aber auch, wie oft wir Schwierigkeiten haben, dann aufzubrechen. Und ich bitte dich für jeden, der jetzt so einen Aufbruch für sich vor Augen hat, dass du ihn ermutigst, den ersten Schritt zu gehen aufzubrechen, sich heute noch vorzunehmen, was der nächste Schritt ist und es anzupacken. Danke, dass du uns hinter uns stehst, dass du uns ermutigst, unterwegs zu sein, nicht stillzustehen und dir zu vertrauen, dass du mitgehst und dass da ein verheißenes Land auf uns wartet, das du für uns bereitet hast. Öffne uns die Augen dafür, Herr. Und hilf uns, dass wir nicht umkehren, wie das beim Volk Israel immer wieder die Gefahr war. Sondern, dass wir uns von dir leiten lassen und vorwärts gehen zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Amen.